0: AGR GR Parlamento
1: Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Viva Montecitorio. Questo è il titolo quasi calcistico, quasi da tifoso, insomma, che l'autore ha voluto dare al libro edito da Rubettino di cui ci occupiamo oggi. In realtà l'autore Simone Baldelli è un deputato del gruppo del PDL che con il suo scritto non ha voluto lanciare, come si potrebbe credere, un guanto di sfida all'antipolitica, ma ha piuttosto voluto spiegare ai non addeggi, Ai lavori, come funziona, come agisce, come è organizzata, insomma, la macchina per così dire della Camera. Ma sentiamo da lui che cosa ha voluto comunicare al lettore con il suo lavoro.
0: Battaglie parlamentari su questo o quel provvedimento, voti di fiducia, decreti, mozioni, dibattiti, votazioni segrete, ostruzionismo. Di tutto questo e di altro ancora, di solito, i cittadini sentono parlare dalla TV o leggono sui giornali, in realtà pochissimi sanno che cosa succeda davvero nelle aule parlamentari e come funzionino i meccanismi delicati e complessi che regolano l'attività quotidiana dei nostri maltrattati organi di rappresentanza politica nazionale. Ecco, in questo libro prendiamo per mano il lettore e lo portiamo dentro l'emiciclo di Montecitorio, svelando i retroscena, il lavoro preparatorio di tanti scontri, di tante battaglie parlamentari tra maggioranza e opposizione, alcuni piccoli trucchi del mestiere e il ruolo del responsabile d'aula, che è un ruolo importante e strategico nell'attività quotidiana di Montecitorio ed è un ruolo che molto spesso svolge la propria attività nell'ombra, come gli uomini rana. Eh, Troppo spesso eh, si parla della politica per cose negative, per cattivi esempi, per scandali, questa volta abbiamo voluto scrivere viva Montecitorio perché con un certo orgoglio crediamo che si debba anche dare un minimo di visibilità a quella parte della politica, delle istituzioni che lavora nel silenzio ma quotidianamente per far funzionare i nostri organi di rappresentanza.
1: Si potrebbe dire a questo punto che uno degli scopi del libro è quello di fare di Montecitorio una casa di vetro, come è giusto che sia. Comunque abbiamo appena sentito l'autore usare l'espressione piccoli trucchi del mestiere e la parola trucchi ha certamente un suono tutt'altro che positivo. In questo caso, tuttavia, crediamo che le si possa attribuire tutt'altro significato.
0: Sono trucchi del mestiere perché sono quelle accortezze che si debbono avere per quanto riguarda la maggior- la maggioranza per impedire che il governo vada sotto e per quanto riguarda l'opposizione per fare in modo che invece questo accada, per mettere in evidenza le contraddizioni magari nella maggioranza o nel governo. Eh, c'è un gioco tattico permanente che specie negli anni eh, passati nel governo Berlusconi c'è stato messo in campo dalle opposizioni contro il governo e dal quale la maggioranza ha dovuto difendersi in maniera sistematica, meno lo abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno dove c'è stato un grande ricorso alla decretazione d'urgenza, un grande ricorso alla fiducia, ma evidentemente questo è accaduto senza che si sollevassero le polemiche che c'erano state negli anni precedenti e col centrodestra e col centrosinistra al governo.
1: Si direbbe dunque che l'aula di Montecitorio appaia un po' come un terreno di scontro, sia pure dialettico e democratico, ma a volte quella stessa aula, da quello che sappiamo, può anche diventare luogo di incontro, di mediazione, di ricerca di un equilibrio tra posizioni oggettivamente contrapposte.
0: Al di là dei momenti di scontro ci sono anche i momenti di momenti in cui tra maggioranza e opposizione si verifica una sensibilità comune e quindi ci sono leggi approvate con un larghissimo consenso anche all'unanimità. Sono quelle leggi condivise da tutti, pensiamo ad esempio alla riforma del bilancio o al nuovo codice della strada, per cui in aula non c'è lo scontro. Sono i rari momenti in cui i vari responsabili d'aula possono un po' tirare il fiato e continuare a seguire la seduta come tutti gli altri deputati, mentre quando la maggioranza è in bilico o l'opposizione tenta di fare qualche sgambetto è evidente che queste figure devono stare eh, con le orecchie ben tese e spesso e volentieri con i nervi a forti pelle. Si tratta quindi di un, uh, di un libro che per alcuni aspetti è divulgativo, cioè che spiega effettivamente il funzionamento della macchina, del regolamento. E di tanti meccanismi interni all'attività del Parlamento per altri aspetti ci sono dei momenti di ironia, di satira, di riflessione politica ed è anche in fondo giusto affrontare queste cose e questi messaggi positivi col sorriso
1: Dicevamo che lo scopo principale di Simone Baldelli, autore di Viva Montecitorio è quello di raccontarci la nostra Camera dei Deputati nei suoi aspetti funzionali e pratici Leggiamo allora l'introduzione del libro che può anche apparire didascale anzi lo è volutamente ma che proprio per questo può avere la sua utilità soprattutto per chi di Montecitorio voglia sapere qualcosa di più
2: per spiegare Montecitorio non sarebbe sufficiente un'intera enciclopedia sono in molti quelli che sulla carta specie quella stampata si vendono come esperti di Parlamento e invece non hanno un'idea vaga di come funzioni da dentro questa istituzione volendo fare un estremo sforzo di sintesi e limitarci ad alcune brevissime considerazioni che ci servono ad introdurre gli argomenti che toccheremo, è bene dire che abbiamo 630 deputati eletti nelle diverse liste che concorrono alle elezioni politiche nazionali in Italia e nelle circoscrizioni riservate ai cittadini italiani residenti all'estero. La Camera dei Deputati è un organo costituzionale grande e complesso che organizza i propri lavori e il suo funzionamento rispettivamente attraverso la conferenza dei presidenti di gruppo, di cui parleremo più avanti, e l'ufficio di presidente che è composto da parlamentari eletti nelle cariche di presidente, vicepresidenti 4, questori 3 e segretari di presidenza in rappresentanza di tutti i gruppi. Nell'espletamento delle rispettive attività questi due organismi sono coadiuvati dall'amministrazione che è guidata dal segretario generale, dai vice segretari generali e dai capi servizio e comprende tutto il personale, 1350 persone circa. Ci sono poi le 14 commissioni permanenti e quelle speciali con i loro uffici di presidenza e di vari comitati e delegazioni. Ognuno dei 630 eletti aderisce ad un gruppo parlamentare che di solito porta il nome del partito o del simbolo sotto il quale è eletto. Ciascun gruppo parlamentare deve contare almeno 20 deputati. Se ci sono forze o componenti politiche che non si riconoscono nel gruppo originario, esse possono costituire un nuovo gruppo, se i numeri lo permettono, oppure aderire al gruppo misto, che solitamente annovera al suo interno anche le minoranze linguistiche. A Montecitorio, nell'ultimo anno della sedicesima legislatura, sono presenti sette gruppi politici, più il misto, con le sue diverse componenti interne. Ciascun gruppo ha un presidente, una o più vicepresidenti, dei quali uno con funzione vicaria, un direttivo e altri deputati che svolgono il ruolo di capigruppo nelle giunte, nelle commissioni, nei comitati, e nelle delegazioni all'interno di questi organi interni alle rappresentanze parlamentari esistono compiti più o meno definiti, tra questi compiti c'è quello del delegato d'aula
1: ci siamo dunque occupati di Viva Montecitorio di Simone Baldelli, edito da Rubettino da Giorgio Cirillo, un grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione
2: I libri AGR Parlamento